2: En Heraldo Radio...
3: Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos Heraldo Radio de este miércoles 27 de abril del año 2022. Me da mucho gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Yo soy Jesús Martín Mendoza y, como le digo, todas las tardes súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Pues el caso de la desaparición de la chica Devani Escobar, de 18 años, y luego localizó su cuerpo al interior de una cisterna dentro de un motel de mala muerte. Bueno, pues sigue generando, este, sigue generando noticias. El fiscal general de justicia de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, reconoció que hubo deficiencias en la investigación para buscar a la joven Devani Escobar. Ay, sí. Creo que el fiscal de Nuevo León es el último en enterarse de que hubo inconsistencias. Desde el primer momento que nos dijeron es que se cayó en el pozo, pobrecita. Desde ese momento sabemos en la opinión pública en todo el país que hay inconsistencias. Pues parece que el último que se enteró fue el propio fiscal de Nuevo León, por lo que anuncia la remoción de sus cargos de los fiscales de búsqueda de personas desaparecidas, y antisecuestros. Parece hasta broma, ¿eh? lo que le estoy informando. Pero sí, eso es finalmente lo que ocurrió el día de hoy. Se anuncia la separación. Como, como si eso los llevara a la verdad del caso, ¿no? Separar estos dos individuos, pues no, nada más ralentiza las cosas, ¿no? Porque pues van a tener que empezar desde cero. Mientras tanto, Omar Fallad Menesens, gobernador del estado de Hidalgo, informó que la riña que ocurrió en la planta industrial de la cooperativa Cruz Azul en Tula dejó como saldo al menos ocho muertos. Ocho muertos. A ver, una riña dentro de una planta industrial, la de Cruz Azul, ocho muertos. Ahí están las imágenes de los cuerpos tirados en la carretera luego del zafarrancho en el que se enfrentaron precisamente los trabajadores de este lugar. Once heridos. Nueve personas detenidas, una batalla campal que deja ocho personas fallecidas. Mientras tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró inválido el proceso de revocación de mandato del presidente mexicano porque no alcanzó el 40% de la participación por parte del padrón electoral como está establecido en la Constitución. Es decir... Un rotundo y redondo fracaso. Finalmente ya el tribunal declara pues completamente inválido este proceso. En pocas palabras, tirados a la... ¿Qué se siente tirar dos mil millones de pesos? A ver, platíqueme. Yo le invito para que el público que me escucha a través de la radio, a través de redes sociales, a través de aplicaciones, me escriba a través de nuestra plataforma de Twitter, arroba Jesús MX, a través de YouTube, Jesús Martín MX, y me diga qué se siente de que estemos tirando 2 mil millones de pesos literalmente a la basura. ...para que vea el lujito, los lujitos que nos damos en México... ...para tirar dos mil millones de pesos directamente a la basura. Teléfonos de México, Telmex, una de las empresas de Carlos Slim... ...ganó la licitación para el servicio de telefonía e internet... ...en la base militar de Santa Lucía. <risa> Dígame qué otro competidor había, Maxcom. <risa> no, bueno, pues, si vemos ahí a Carlos Slim, ahí muy pragmático el hombre... Ahí en reuniones y desayuna con el presidente. Dígame, ¿a qué otra empresa le iban a dar los servicios de telefonía? Pues claro, se lo dieron a Telmex para que bueno ponga teléfonos en toda la base militar de Santa Lucía y la actualización de la que fue motivo. Mientras tanto, <coughs> perdón usted, enfrentamientos entre grupos armados, bloqueos carreteros y la quema de dos vehículos de carga... Son hechos que se registraron en Uruapan, Michoacán, este miércoles. Por el momento se considera que los responsables son los grupos de Fuerza Unión Uruapan que protestan por la cancelación de retenes en las carreteras. También informo que de acuerdo con la Secretaría de Salud Capitalina, hace 15 años se legalizó el aborto en la Ciudad de México y se han realizado 247.410 interrupciones de embarazo, abortos. Póngale usted el calificativo que usted quiera. Se han realizado 247.410 abortos, claro, le, entre comillas, legales, en los hospitales de la Ciudad de México. Imagínese cuántos más hay precisamente en clínicas clandestinas. Nada más imagínese cuántos más en clínicas clandestinas. O cuántos más se han registrado porque la chica tomó una pastilla. Entonces, nada, para que se dé usted una idea de lo que ha sucedido en 15 años, 247.410 interrupciones del embarazo, de los cuales 68.8% se hizo a personas de la Ciudad de México y 31.1% a pacientes de otras entidades del país. Hoy voy a platicar precisamente, hoy voy a tener una entrevista sobre este tema, sobre los abortos. Porque, ¿por qué se legalizó el aborto? A ver, un, un, un punto muy importante de inflexión. Para eliminar la clandestinidad, para eliminar la muerte de muchas mujeres en la clandestinidad, que no necesariamente se tomaba una pastillita, ¿no? sino que iban a un legrado completo, ¿no? entonces para evitar la muerte en la clandestinidad se legalizó el aborto como uno de, muchos, de, de muchas razones, bueno pues la clandestinidad no ha terminado. La clandestinidad no se ha eliminado. Bueno, pues platicaremos precisamente hoy sobre este tema más adelante aquí en el Heraldo Radio. Le informo que la Organización Mundial de la Salud reveló que se tienen registrados 151 casos de salmonelosis ocasionadas por el consumo de chocolates Kinder provenientes de la planta en Bélgica del total... De los casos se reportaron 21 de gravedad en los cuales se requirió hospitalización. También informo que Anthony Fauci, máximo experto en enfermedades infecciosas de la Casa Blanca, asegura que Estados Unidos salió de la fase pandémica de COVID-19. Aun cuando en Asia, cuando en China siguen con una gran emergencia por COVID-19, América empieza a salir de la emergencia pandémica. Ya son las seis de la tarde con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Alan?
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Tenemos información desde el eje central Lázaro Cárdenas, el cual a partir del cruce con viaducto, y hasta el cruce con Claudio Bernard, está presentando buen avance. Sin embargo, en este punto les pedimos circular con muchísima precaución frente al Parque Lázaro Cárdenas, y es que se está realizando en estos momentos un festival por el Día del Niño, por parte de la Alcaldía de Cuauhtémoc. Debido a esta situación, tenemos el cruce constante de peatones, y debido a esta situación, algunos ligeros asentamientos hasta este punto. Sin embargo, superando este lugar y hasta la zona de la avenida Juárez, la circulación se vuelve nuevamente constante hasta el cruce con Garibaldi. Por lo pronto, Jesús Martín, amigos, es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al Gracias, que te vaya muy bien, más tarde tendría más de nuestros compañeros reporteros urbanos para que le informen por dónde sí y por dónde no debe circular Cuando son las 6 de la tarde con 8 minutos hora del centro de la República Mexicana Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 27 de abril En México, el mundo y la historia, Abra Marriola
5: Amigos, bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia, 27 de abril. 1667, en Inglaterra, el escritor John Milton, ciego y empobrecido, vende por 10 libras esterlinas los derechos de autor de su libro, Paraíso Perdido. 1709, en la Ciudad de México se inaugura la antigua Basílica de Guadalupe, donde permanecerá la imagen de la Virgen durante tres siglos. En 1810, Ludwig van Beethoven compone la pieza para piano para Elisa. Que Elisa está, Elisa. Esa es la versión cumbiana. En 1835, a lo largo de la costa de Perú, Charles Darwin inicia un viaje por tierra. En 1948, en Francia, se promulga el decreto de la abolición de la esclavitud. Y en el año 2005, es el primer vuelo del avión más grande del mundo, Airbus A380. También... Es el Día Mundial del Diseño. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Usen Comic Sans, es la mejor tipografía. Yay, gracias. Muchas
3: gracias, a Abraham Arriola, por recordarnos lo que sucedía hoy, 27 de abril. Un saludo para quienes cumplen años y para que quienes festejan su santo en este día. De verdad que la pasen muy bien de parte de todo este gran equipo. ...del Heraldo Radio. Muchas felicidades a quienes celebran su santo... ...y su cumpleaños. Muchas felicidades, de verdad. Y yo espero que la pasen muy bien en compañía de su familia. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas... ...para las próximas horas... ¿Cómo necesitamos que siga lloviendo en el centro del país? El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa sobre lo que habrá de prevalecer en las próximas horas en el Valle de México, en el norte del país, en el occidente, sur, sureste de la República Mexicana. Estamos observando en este momento eh, canales de baja presión que van a provocar lluvias puntuales muy fuertes, hasta de 75 milímetros de precipitación en Tabasco y Chiapas, lluvias fuertes de 50 milímetros en Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo. Y nada más, ¿eh? nada más, o sea, no son buenas noticias porque en realidad habrá lluvia pero escasa y fuerte en algunos puntos muy específicos durante esta noche y madrugada canales de baja presión extendidos sobre el norte, noreste, occidente y sureste de México, incluida Yucatán en interacción con la inestabilidad de la atmósfera y la entrada de humedad de ambos océanos van a ocasionar lluvias en Tabasco, en Chiapas en Campeche, en Quintana Roo en Coahuila, en Nuevo León, en Michoacán en Puebla, en Veracruz y también en Oaxaca. Observamos una línea seca que se establecerá en Chihuahua y Coahuila, va a interaccionar con la corriente en chorro subtropical manteniendo las condiciones para chubascos acompañados de descargas eléctricas en el norte de México además de vientos fuertes con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Y estoy también observando que según en el pronóstico del tiempo habrá temperaturas mínimas todavía entre, entre menos cinco grados y cero grados, entre cinco bajo cero y cero grados en Baja California, en Chihuahua, Durango, en las zonas altas de estas entidades. Bueno, con estos elementos atmosféricos le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes... Para las siguientes horas, amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero, temperatura mínima 23, máxima 33, 30 en este momento ya en Acapulco, en Guadalajara, Jalisco, 30 grados, mucho calor en Guadalajara, mínima 13, máxima 32. Amigos de Monterrey, qué gusto saludarlos, mínima 18, máxima 27, 26 en este momento. En Villahermosa, Tabasco, mínima 22, máxima 32, 28 en este instante. Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera, mínima 13, máxima 29, 28 grados. En este momento, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, mínima 18, máxima 36. En este momento, 36 grados en Hermosillo, Oaxaca, con 25 grados, mínima 12 mañana al amanecer. La máxima estará en 27 grados Celsius. Aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 23. La mínima estará en 12 mañana al amanecer y la máxima 25 grados Celsius. Amen. la tarde con 13 minutos hora del centro de la república mexicana. Tengo la línea telefónica Mario Miranda, nuestro compañero reportero urbano. ¿En dónde te ubicas? Mario, adelante.
4: Hola, ¿Qué tal? Jesús Martín, buenas tardes. Nosotros nos encontramos en la avenida Insurgentes y eléctricos de y es que en estos momentos se lleva a cabo un bloqueo por aproximadamente 50 personas. Ellos son trabajadores del sindicato único de la industria nuclear, los cuales se encuentran manifestando afuera de las oficinas de la Secretaría de Energía. Estas personas llegaron a bordo de cinco autobuses y se encuentran manifestándose con banderas y altavoces aquí afuera de la avenida insurgentes en dirección hacia el norte, por la cual la realidad se encuentra cerrada en esta avenida tan importante. Tenemos abierta la circulación en el carril cocinado del Metrobús. Por aquí están pasando los autos que decían dirigirse hacia el norte. El, el servicio del Metrobús continúa funcionando, Martín. pero estas personas pues continúan aquí bloqueando los carriles de esta avenida Insurgentes. Estaremos al pendiente de este bloqueo si se retira o continúa. Aquí, Martín.
3: Bien, pues entonces repítenos la ubicación de este bloqueo, por
4: favor. Avenida de los Insurgentes, esquina con el eje 5 Sur Eugenia. Ah, es siempre, de... siempre, siempre, siempre sí, hay bloqueos. El, el edificio. De sí. la Secretaría de Energía.
3: Frente a la, se, que, re, repítenos qué es lo que están pidiendo las personas que bloquean ahí.
4: Son de, del sindicato de la Secretaría de Energía. Sus trabajadores, los gestores piden pues, prestaciones, aumento de salario, uh -huh. así como varias este, pues, prestaciones que son las que más piden ahorita aquí estas
3: personas. Bueno, pues estaremos atentos del momento en que la señora Nale les cumpla las exigencias a sus propios trabajadores. Muchas gracias por la información, Mario Miranda que te vaya muy bien. Bueno, pues en lugar de que ande ahí de activista, ahí, haciéndole la barba, ya sabe quién, que vaya la secretaria a atender a sus propios trabajadores, que vaya a atender a sus propios trabajadores, Pero pues parece que la, lo único que les interesa es quedar bien con el presidente, ay, que me quiera mucho, me voy a sacar una foto con el presidente, atienda a sus trabajadores de su secretaría, secretaria Nale. A cada rato están bloqueando insurgentes de Eje 5. A cada rato atienda lo que tiene que atender, secretaria. Es una petición que le hacemos, ¿sí? Porque usted cobra del erario, ¿sí? Y el erario se conforma de los impuestos de todos los mexicanos. No le paga de su bolsa López Obrador. Le Estamos pagando todos con nuestros impuestos. Vaya y resuelve ese problema, señora Anale. No lo va a hacer, obviamente. Pero bueno, yo tengo la obligación de decirle. Tengo la obligación finalmente de mencionárselo. Son las seis con dieciséis, las 6 de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana. ¿Avanza o no avanza el caso de Devani Escobar? Este es un caso que es muy misterioso, pero al mismo tiempo pues ya se va configurando una línea de investigación mucho más clara. Desde ayer que le informé que ya este caso de la investigación de la chica Devani de 18 años, que terminó finalmente muerta al interior de una de una cisterna en un motel de mala muerte, desde el momento en el que ya es una investigación federal, bueno, pues entonces ya podremos imaginar los elementos de investigación federal que están involucrados en este caso. Porque no crea que nada más de Oquis, una investigación del fuero común pasa a investigación del fuero federal. No, no, no. Por más que se quiera. Si no hay elementos de, de la comisión de algún tipo de delito federal, entonces no por más que se brinque, se grite, se exija, se presione. Si ya se advierten elementos de una investigación por delitos del orden federal, ah, entonces eso ya nos empieza a dar una idea de por dónde van a ir finalmente las cosas. Y en ese avance de la situación, esta tarde el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, ofreció una conferencia de prensa sobre los avances en la investigación del caso de Devani Escobar, donde reconoció que hubo deficiencias en la investigación para buscar a la joven. Ay, nos dimos cuenta desde el primer día. En los medios de comunicación nos dimos cuenta desde el primer día. Y apenas hoy se están dando cuenta. Bueno, pues entonces reconoció que hubo deficiencias en la investigación para buscar a la joven por lo que removió de sus cargos a los fiscales de búsqueda de personas desaparecidas y anticuestros y así lo anunció precisamente el, el fiscal. Vamos a escuchar al fiscal. Ah, está en la línea Mario Escobar. Bueno, don Mario Escobar, yo le agradezco mucho que tome la llamada telefónica del Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Buenas tardes. Yo, yo le agradezco el que me, me tome la llamada, entendiendo lo difícil que ha sido para usted platicar con nosotros y en todos los medios de comunicación.
6: Como Gracias. la noticia
3: de la separación de estos fiscales es lo más reciente, preguntarle, ¿esto abona en algo a la investigación sobre la muerte de su hija desde su punto de vista, don Mario? Bueno,
7: abona en la negligencia que estuvieron haciendo ellos. Abona ¿Sí? este, abonan que el fiscal ya... Este... Eh, hizo lo que tenía que hacer según su, su competencia. No me abonan porque pues, mi hija está muerta, ¿no? O sea, ahí fue la negligencia, ¿verdad?
3: Ahora, eh, usted en este momento, cuando ya han pasado varios días desde, pues finalmente desde que se encontró el cuerpo de Devani, ¿cómo, cómo ha visto la, la, la investigación en torno a esto? ¿Le satisface, no le satisface? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué resistencias ha visto por parte de la autoridad que investiga?
7: Bueno, este, empezamos nuevamente. Empezamos nuevamente con la carpeta porque entra el departamento ahora sí que de este, ¿cómo se llama? De feminicidios, feminicidios y ya se, se, se va a manejar con este con este, perspectiva de género. Entonces, este, bueno, si de alguna manera este, de alguna manera este mmm, vamos a ver este, que qué nos, nos deja eh, y, y tengo mucha esperanza de que esto va a salir adelante con la gente de, de, este, de, de la Fiscalía. Uh -huh. este, que ya entró la gente también de este, de, de México, eh, una comisión por parte de Andrés López Obrador, y este, que ya entró también este, la gente del Observatorio, que ya entró la gente también de este, la CONAI, y que todos estamos trabajando en conjunto para poder esclarecer uh -huh. esta situación. Don Mario
3: Escobar, díganos por favor, usted está en conocimiento de todos los detalles de la investigación forense del cuerpo, de, de la autopsia que se le hizo al cuerpo de, de Devani, en el sentido de, de, de estar en conocimiento, si había consumido alguna bebida alcohólica, si había consumido algún tipo de droga, cuándo sucedió el fallecimiento. Son preguntas que tenemos que la autoridad no nos contesta. Y la pregunta para usted es saber si usted conoce esa información.
7: Bueno, conozco la información de que este, ellos... Eh, no, Ajá. ellos este, dicen que murió de una contusión, de un golpe, de un golpe en, la, en la cabeza. Ajá. este Pero bueno, yo como lo dije y lo sigo diciendo y lo voy a decir, el día de hoy voy a presentar otra necropsia por parte de una persona particular que yo que yo autoricé, sí. y que es competente dentro del área, y bueno, ahí se van a este, ahora sí que a, a checar a ver si hay alguna diferencia.
3: Sí, es que ese es el asunto, ¿no? Porque... Mire, en este trabajo de medios de comunicación nos enteramos evidentemente de muchos casos, ¿no? Y se dan puntos y señas de las cosas. Y los peritos que hacen este tipo de investigación saben qué fue lo que provocó la contusión. ¿Ya se lo claro. informaron a usted? ¿Quién es? es? mi perito? Sí, no, no, no. Los peritos de la fiscalía ya le informaron qué fue lo que provocó la contusión en el cráneo de Devani.
7: O desde que se dio un golpe en la cabeza, o sea, eso es lo que dicen ellos, o sea, eso ya lo informaron y lo hicieron a nivel, este, ahorita en, en la conferencia. Te sí. vuelvo a repetir, yo con lo que tenga de mi peritaje externo, pues vamos a hacer comparaciones y bueno, ya hice, alguna, de alguna manera, bueno, o sea, vamos a ver quién tiene la
3: razón sí efectivamente, ahora este, todos estos datos que usted va a iniciar de, de porque son datos muy importantes, saber finalmente qué es lo que había consumido, había comido, este, el tiempo que llevaba fallecida Devani, son elementos muy importantes que ayudan a la construcción de una historia. ¿Ya le informaron también esos otros datos de la primera autopsia o todavía no? Eh,
7: te vuelvo a repetir, este, todo eso va a detonar ya lo que realmente Vamos a estar nosotros este eh, tranquilos en, en lo que vamos a presentar y bueno, este y, en la, y, y hacer la comparación con la, de la primera autopsia y se va a checar todo eso que tú comentas, o sea, eh, cuánto tenía fallecidas, que murió, si hubo este algún indicio de, de cualquier situación, sí. violación, asfixia golpes, mareos, este drogas, alcohol, o sea, todo eso lo va a determinar la autopsia, o sea, tú, tú, tú lo sabes, o sea. Yo ahorita estoy diciendo que sí este, tienen una autopsia por parte de la Fiscalía, pero faltan mi autopsia, nada más que pues a veces no preguntan lo que deben de preguntar y se van a otro, a otro lado, los, los mismos reportados que estaban ahí.
3: La investigación ya es del foro federal, ya hay una atracción por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Qué elementos o qué posibles delitos ha advertido la autoridad federal para haber atraído el caso,
7: don Mario Escobar? Bueno elementos es que toda la nación volvió a ver el caso de Debeni. Este entró la Secretaría de Seguridad eh, Pública, y no me acuerdo cómo cuál es el otro término, este, dentro de la comisión que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, este es un caso a nivel nacional e internacional, entonces este de alguna manera tenemos que resolver este caso positivamente para tener una mejor estabilidad, este emocional dentro de la sociedad y que nos den resultados para todos los casos que, que siguen saliendo, que han salido y que nos han resuelto.
3: Bien, don Mario Escobar, yo le agradezco mucho doblemente el que me haya tomado la llamada telefónica, sé lo difícil que es tener que yo hacerle este tipo de preguntas y que usted nos las responda y bueno, pues estaremos muy atentos de lo que informe tanto la Fiscalía, la Fiscalía a nivel local, a nivel federal y los datos que usted seguramente proporcionará un poco más más adelante en el tiempo. Gracias, don Mario Escobar. Dios lo bendiga. Igualmente, que le ve muy bien. Son las seis de la tarde con 25 minutos. Voy a los mensajes. Regreso enseguida.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Sí.
3: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Y miren, Platicaba con el público a través de YouTube. Yo, yo creo que vamos a dejar que fluya la, la investigación local como federal. Pero mire, después de haber tenido este contacto con don Mario, don Mario Escobar, yo tengo en lo personal una percepción que espero verdaderamente equivocarme y de verdad le pido al cielo equivocarme. Pero yo siento que nunca vamos a conocer la verdad de lo ocurrido. ¿eh? Yo estoy casi seguro que este, este asunto se va a ir olvidando con, otro, con la consecución de otras noticias que vayan llegando a lo largo del tiempo, se nos va a ir olvidando el caso de Devani y nunca vamos a saber exactamente qué ocurrió. Esa es la percepción que yo tengo. Hay tanta resistencia a informar a una sociedad que estuvo con el alma en vilo con esta chica, que generó llanto sí, de, de muchos grupos femeninos Simplemente con la fotografía donde se veía a la chica abandonada en la carretera. Como para ahora, que ya se tiene información científica, ¿sí? esta simple y sencillamente, no fluye. Esta simple y no se conozca. Y que esa opinión pública que lloró, que oró, porque también hubo mucha gente que rezó por Devani, ¿sí? que le dedicamos horas en los medios de comunicación, tinta, Imágenes y demás, nada más nos quedemos con la idea de que pues, se dio un golpe en la cabeza. Y todo lo demás que debe arrojar una investigación científica a un cuerpo, simple y sencillamente no lo sepamos. Entonces, yo puedo entender que la autoridad de instrucciones para que esos datos no se sepan por ahora. Sí. Pero no fue esa la explicación que recibimos. Simplemente, pues no, no pues, casi, casi, pues que no está viendo que esos Martín que se dio un golpe acá. Pero sí, pero cómo eso lo saben los peritos forenses. Si hay algo bueno que tenemos en México, son es, es la, la ciencia forense. En México es muy buena, muy buena, y se pueden saber con punto y seña desde el punto de vista científico muchas cosas. Entonces, el tratar de, de, de hacernos ver que no se tiene más información, pues la verdad, creo que sí nos queda de ver información. Pero bueno, podemos entender el dolor del señor y bueno, pues esperaremos el flujo de la información desde el punto de vista oficial, tanto de la Fiscalía Local como de la Fiscalía Federal. Vamos precisamente con mi compañera Daniela García quien nos tiene más detalles de esta conferencia de prensa que dio el fiscal el día de hoy, en donde anunció la separación de estas dos personas de la investigación del caso de Bani. Daniela García, gusto en saludarte, bienvenida, muy buenas tardes.
8: Jesús Martín, muy buenas tardes. El día de hoy hubo una conferencia de prensa que duró más de dos horas, donde la Fiscalía General de Justicia del Estado aseguró que mantiene la teoría que Devani Escobar cayó por accidente a una cisterna donde fue encontrada sin vida la semana pasada. Eduardo Villagómez, titular de la Semefo, acompañó a la Fiscalía y al padre de Devani en esta rueda de prensa, donde detalló que se cree que la joven cayó todavía viva dentro de la cisterna y tuvo oportunidad de reaccionar. Descartó que se haya ahogado dentro de la fosa, ya que el nivel del agua era de solo 90 centímetros y se mantiene la causa de muerte como una contusión profunda de cráneo según la necropsia que se le realizó a la joven. El fiscal general de justicia Gustavo Adolfo Guerrero insistió que se mantienen diferentes líneas de investigación ya que no pueden descartar nada en este momento pero que la hipótesis apunta a este accidente. Escuchemos lo que mencionó el fiscal general del estado de Nuevo León.
3: Bueno, la causa fue muy precisa, ¿verdad? De, 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 de la causa de la muerte, pero a, a tu pregunta de que si ya iba muerta, obviamente, por el lugar y lo que encontramos, ¿verdad?, la muchacha cayó todavía viva, ¿sí? Este, donde se encontró, estaba viva y hubo oportunidad de ella todavía de, de reaccionar.
4: ¿Tenía, okay. ¿tenía okay. agua en los pulmones? No, 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 no. ¿Cómo es posible esto, que, que si cayó viva, este no se ahogara?
3: porque se paró, y la no sé la altura, si usted sepa eh, cuánto medía la cantidad de agua en la cisterna, eran 90 centímetros.
8: Por su parte, el padre de Devani aseguró que esperan los resultados de un peritaje independiente que solicitaron y se comparará el resultado con los análisis científicos hechos por la Fiscalía General de Justicia, advirtiendo que mantiene la confianza en los resultados que arrojen. Guerrero también reveló que en este momento no hay detenidos por el caso de Devani Escobar, ni siquiera empleados del motel, donde se localizó el cuerpo de la joven la semana pasada, pese que escondieron evidencias como los videos que presentaron durante esta conferencia de prensa. Por su parte, la fiscal especializada en feminicidios, Griselda Núñez, insistió en que se están analizando todas las líneas de investigación posibles bajo este momento, eh, bajo la Fiscalía, a su cargo, que ahora es la encargada de informar cualquier avance del caso de Devani Escobar. También en esta rueda de prensa, eh, el Fiscal General del Estado reconoció que detectaron deficiencias en los procesos de búsqueda de Devani Escobar, por lo que anunció la remoción de su cargo del fiscal especializado en personas desaparecidas y el fiscal especializado en antisecuestros. Es decir, sale de la Fiscalía Especializada en Antisecuestros Javier Caballero García y de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas Rodolfo Salinas. Confirmó la remoción de los dos fiscales y aseguró que hay procesos administrativos que están en curso. Esto, por los errores cometidos, se tomó la decisión de removerlos de su cargo.
3: Debido a las, esas omisiones y errores, tomó la
6: decisión de remover del cargo de la, al, al, al que estaba en la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, así como la remoción en esta misma responsabilidad del fiscal
7: especializado. En
8: El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco del Estado, detalló y mostró parte de las evidencias de los videos que comentaba referente al caso de Devani Escobar. Y ahí pues ellos estaban explicando que se continúa analizando la situación. Sin embargo, se puede observar a la joven ingresar por su cuenta sola al moter y eh, pues caminar sin que se pueda ver a ninguna otra persona. Incluso se puede observar donde se asoma al interior de la fosa. Es la información esta tarde, Jesús Martín.
3: Muchas gracias a mi compañera Daniela García. Me, me, me está me está diciendo Lulú Rodríguez, dice Jesús Martín, es que a lo mejor sí fue un accidente. A ver, vamos a pensar. La fiscalía sigue pensando que usted y yo nos vamos a tragar el cuento de que fue un accidente, de que entró al motel, caminó, no se dio cuenta que estaba abierta la cisterna y se cayó en el agujero. Vamos a pensar que eso sea cierto. Punto número uno, si usted revisa las imágenes del hotel en Google Earth, se va a dar cuenta que en fotografías anteriores esa cisterna siempre está cerrada. Punto número uno. Y yo no soy perito ni fiscal. Simplemente sí tengo dos dedos de, de frente. Vamos a pensar que fue un accidente. Okay. Vamos a pensar que fue un accidente. Si se cae Devani y en el momento de caer se pega en la cabeza, dígame usted cómo es que se levanta. Como dice el fiscal... Le preguntan, ¿es que tiene, tenía agua en los pulmones? No, porque se levantó. Después de una contusión cerebral, no hay manera de que el cerebro mande información a los músculos para que se pare. Punto número uno. Pensemos que una, es un accidente. Se cae y se pega en la cabeza con el filo del, 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 del pozo. Y cae al fondo. Que no me digan que ese golpe no generó Algún tipo de herida en la piel. Si causó algún tipo de herida en la piel, ¿qué significa eso? Que por lo menos con un raspón le salió sangre. Explícame por qué los perros no olieron la sangre o el golpe, los residuos del golpe que se pudo dar en la cabeza. ¿Por qué los perros no lo detectaron? Porque fueron binomios caninos y revisaron todo el, el hotel este de mala muerte. Entonces... Pensemos que es un accidente. Yo nada más tengo esas dos preguntas. Y si se las hago al fiscal, me va a salir con una maroma de esas que ya conocemos. ¿no? Por lo tanto, tres puntitos, ¿no? Por lo tanto, este es un asunto que está sumamente turbio por donde lo vea. Y ante esa turbiedad, ante esa turbiedad y esa bola de mentiras en una gran falta de respeto a una opinión pública que estuvo con el alma en vilo por este caso, yo, en lo personal, Jesús Martín Mendoza, esperaré nada más al final de la investigación de la Fiscalía local o federal, o quien quiera dar alguna respuesta, se lo informo y nos vamos a otra cosa. Porque créame sí es muy, muy molesto estar todos ahí. ¿Qué habrá pasado con la chica? Y que del otro lado no nos quieran decir, bueno, que no nos digan, ya. Allá ellos y su alma, allá ellos y su vida. No importa. Aquí de lo que se trata es que todos como papás y como mamás cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestras hijas, que si los papás saben que sus hijos se van a una fiesta para las condiciones de país, papás vayan por sus hijas a las fiestas, no les cuesta absolutamente nada una noche de desvelo. ¿Qué prefieren? ¿Desvelarse a las 2, 3 de la mañana para ir por sus hijos a la fiesta o desvelarse el resto de su vida por no haber ido y echarse la culpa encima de que por su culpa o por no haber ido por ellos les pasó algo? Entonces, por favor, metámosle más, un poquito más de lógica. Qué triste por Devani. Pero yo pienso que este asunto, mire, pues hasta aquí, desde mi punto de vista. Ya esperaremos el resultado de la investigación. Punto final a este tema el día de hoy. Cuando son las seis de la tarde con 40 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a otro asunto que verdaderamente nos ha sorprendido, ¿eh? sobre todo por la violencia con la que se produjo este enfrentamiento en la planta de cooperativa Cruz Azul, en el estado de Hidalgo que ocasionó ocho muertos, sí, una riña que produce ocho muertos y once heridos. El gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, dio a conocer que el saldo que dejó la riña que ocurrió en uno de los accesos en la planta industrial cementera de la cooperativa Cruz Azul, ubicada en Tula, fue de por lo menos ocho muertos, once heridos, nueve personas detenidas. Por su parte, la cooperativa indicó que las agresiones iniciaron por un grupo de vándalos, dicen, ajenos a la fábrica. Vamos a entrar en comunicación con Ignacio García, nuestro corresponsal en el estado de Hidalgo. Adelante, Ignacio, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Jesús Martín? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Comentarte que la madrugada de este miércoles se registró un enfrentamiento entre dos grupos de cooperativistas de la cementera Cruz Azul en los accesos de la entrada industrial de la planta, Enjaso, ubicada en el municipio de Tula, donde murieron ocho personas, 11 más resultaron lesionadas y nueve fueron detenidas. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los hechos ocurrieron cerca de las 4 de la mañana, cuando cerca de 500 individuos a bordo de 15 autobuses intentaron ingresar a la planta cementera, por lo que otro grupo de cerca de 500 trabajadores repelieron a los agresores y esto ocasionó un enfrentamiento en el que murieron ocho personas por detonaciones de armas de fuego. Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal y Municipal, que acordonaron la zona. Sin embargo, minutos antes de los agresores, escaparon y las autoridades localizaron uno de los autobuses en el municipio de Totonelco de Tula que pretendía regresar y por lo cual fueron detenidas nueve personas que fueron puestas a disposición del ministerio público. En total fueron quemadas diez vehículos y una motocicleta, además de que la subestación eléctrica de la cementera fue quemada y por ello la planta ha detenido sus operaciones de forma temporal. Al respecto, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, confirmó que el sitio fue resguardado por las autoridades estatales y anunció que la Secretaría de Gobierno Estatal abrirá una mesa de diálogo para la resolución del conflicto entre ambas partes y se prevengan más incidentes similares. La Procuraduría también abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, por lo que continuarán las indagatorias correspondientes. El conflicto de la cementera Cruz Azul se remonta a la disputa que mantienen el grupo que encabeza Federico Saravia y José Antonio Marín, quienes se han acusado mutuamente de tráfico de influencias violencias, corrupción y venta ilegal de cemento. Sin embargo, el grupo de Sarabia se dijo administrador del mismo al asegurar que cuenta con un aval legal del actuario del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y por ello el pasado 15 de diciembre ocurrió un enfrentamiento entre ambas partes en el que el grupo de José Antonio Marín intentaba ingresar al inmueble y fue impedido por los trabajadores y cooperativistas cercanos al grupo de Sarabia. Es parte de la información que tenemos desde el Estado de Hidalgo. Muchas gracias a nuestro compañero
3: corresponsal, José Ignacio García, desde el estado de Hidalgo. Mire, ya que estamos hablando de cosas putrefactas en nuestro país, viene nada más venta ilegal de cemento y toda la lucha de poder que se trena allá adentro. La cooperativa Cruz Azul, SCL, está, está emitiendo un comunicado efici eh, oficial, un comunicado oficial fechado hoy miércoles 27 de abril que dice lo siguiente, escuche usted, súbale el volumen a su radio. Estoy leyendo el comunicado oficial de la cooperativa La Cruz Azul SCL. Los socios de esta cooperativa y quienes encabezamos de forma legal y legítima los actuales consejos de administración y vigilancia, lamentamos profundamente al tiempo que condenamos enérgicamente los hechos de violencia acaecidos la madrugada de este día en nuestra planta productora de cemento ubicada en el municipio de Tula de Allende, Estado de Hidalgo. A este respecto, dice el comunicado oficial de Cruz Azul, a este respecto es imperativo aclarar que en todo momento nuestras acciones en contra del, de Federico Sarabia y quienes hasta el día de hoy mantienen retenida ilegalmente la planta se han llevado a cabo por la vía legal, privilegiando los canales institucionales, la certeza jurídica, pero sobre todo, dice el comunicado, la integridad física de sus ocupantes. Por el contrario, este grupo disidente, además de ostentarse como presidentes de los consejos de administración y de vigilancia, le han permitido el acceso a grupos de vándalos ajenos a las instalaciones, agrediendo y poniendo en riesgo a la comunidad. De parte de quienes integramos de manera legal y legítima a esta cooperativa, en ningún momento se ha considerado la violencia como una opción para restituir nuestro patrimonio y toda acción emprendida en el pasado se ha llevado a cabo con el apoyo de las autoridades. Estoy leyendo el comunicado de La Cruz Azul, SCL. En cooperativo La Cruz Azul... Tenemos la firme convicción en nuestras instituciones y consideramos que la violencia solo engendra más violencia. La ilegalidad siempre será la principal fuente de inestabilidad social, la falta de certeza y todo tipo de hechos reprobables como los sucedidos la madrugada de este día. A raíz de lo anterior, los socios y trabajadores de esta cooperativa solicitamos la oportuna intervención de las autoridades competentes para investigar, deslindar responsabilidades, sancionar a los responsables de tan lamentables sucesos. Procesos, así como para dar fin a la ilegalidad que persiste en la planta de Tula y traer orden y justicia a nuestras comunidades, concluye este comunicado de la Cruz Azul, que concluye diciendo o escribiendo, en la Cruz Azul decimos un no rotundo a la violencia, la anarquía y la ilegalidad. Bueno, ya le dejo a usted que me dé algún comentario como reacción a este comunicado de la Cruz Azul. SCL luego de los hechos del día de hoy, que dejan ocho muertos. Ocho. Ni más ni menos. Son las seis con 46, las seis de la tarde con 46 minutos hora del centro de la República Mexicana. Crispado el país, ¿no? Crispado el país, porque por, mientras en el estado de Hidalgo se están agarrando a golpes en una cementera y el resultado es de ocho muertos, ¿qué tal en Michoacán? En Michoacán, como dicen, no cantan mal las rancheras. Durante este miércoles en el municipio de Uruapan se han registrado enfrentamientos armados, así como diversos bloqueos carreteros y la quema de al menos dos vehículos de carga. Está en la línea telefónica Charbel Lucio, nuestra corresponsal en Morera, Michoacán. Adelante, Charbel.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, en las primeras horas de este día sobre la carretera que conduce al municipio de Gabriel Zamora se reportaron diversos enfrentamientos entre grupos de civiles armados a la altura de la localidad de Arroyo Colorado, horas más tarde eh, otras personas se apoderaron de varios camiones de carga que utilizaron para bloquear carreteras que conectan con los municipios de Gabriel Zamora y Pátzcuaro, así como eh, con la autopista siglo XXI. Estos estas personas que participan en los bloqueos
9: eh, pertenecen a una
0: organización civil denominada Fuerza Unión Uruapan, quienes exigen que se reduzca el costo de las multas y también piden la cancelación de retenes en carreteras de esta región de Uruapan. Y bueno, posterior a los bloqueos se reportó la quema de las dos unidades en la carretera Uruapan-Paracho. Estos vehículos fueron retenidos previamente por integrantes de un grupo delincuencial. En resumen, pues entre habitantes, entre organizaciones y delincuentes, este día eh, pues estuvo sitiada prácticamente en la ciudad de uruapan Michoacán.
3: Es la información. Gracias por la información, Charbel. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. No, hombre, qué mal ha tocado mi compañera Charbel, Lucio. Puras notas de, 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 de violencia, ¿eh? Puras notas de violencia, lamentablemente, desde el estado de Michoacán. Son las seis con cuarenta y las 6 de la tarde con 48 minutos hora del centro de la República Mexicana. Fíjese que hoy, 27 de abril, se están cumpliendo 15 años desde que se implementó lo que se conoce como aborto legal en la Ciudad de México en la capital de la República se hizo una conmemoración de estos 15 años de la legalización del aborto de la Ciudad de México ¿por qué se legalizó el aborto? pues porque se tenía la idea en principio primero de preservar lo que algunos dicen es un derecho de las mujeres, yo no me voy a meter en esa discusión porque creo que lo hemos platicado en muchas ocasiones bueno, vamos a pensar que es un derecho de las mujeres pero sobre todo para evitar la clandestinidad, porque derecho o no derecho, a favor o en contra, se quiera o no se quiera, en este momento hay muchas mujeres que no quieren tener un hijo, por las razones que usted me dijo. Muchas son mujeres ya mayores que ya no quieren tener hijos. Otras más son tan jóvenes que no quieren tener hijos. Otros, Otras son resultados de embarazos de relaciones inconfesables, ¿sí?, y todas ellas se van, evidentemente, a la clandestinidad. Se buscó hace 15 años que terminara la clandestinidad, pero pues eso no ha ocurrido. Estamos hablando de 247.410 abortos. Sin embargo, el 30% de ellos fueron de mujeres provenientes de otras entidades. ¿Qué debemos tomar en cuenta de este fenómeno a 15 años de haberse implementado? En la línea telefónica me da mucho gusto saludar al licenciado Rafael Vincent Morfín Calvo. Él es abogado del área jurídica de Dales Voz, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado licenciado Vincent Morfín Calvo, gracias por estar con
10: nosotros. Bienvenido. Estimado Jesús Martín, muy buenas tardes y agradecerte también mucho a ti el espacio y saludar con mucha gusto a toda tu audiencia
3: yo, yo creo que sí es muy importante, gracias por estar aquí con nosotros, muy 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 importante el que tengamos siempre la visión desde ambos lados porque si bien durante todos estos 15 años se ha hablado de un derecho que sí es importante, que sí el aborto es necesario, que sí eso moderniza México, yo creo que hay otros datos que también vale la pena considerarlos el, esta legalización del aborto ¿Qué cosas positivas y qué cosas negativas ha traído, licenciado Morfín.
10: Eh, bueno, de cosas positivas, yo creo que la única que podemos eh, de cierta manera resaltar, si es que se puede considerar eh, de esta manera, es que no ha habido ninguna mujer muerta. Pero ese es el único logro que se ha tenido con esta aprobación del aborto. Porque por otro punto tenemos un cúmulo de datos bastante preocupantes, Jesús Martín. Tenemos casi doscientos mil abortos practicados y nadie habla de que el 6% de esos abortos fueron eh, de, men de menores de edad, de niñas, de adolescentes, de niñas que podrían ser mi hermanita, que podría ser mi prima, que podrían ser nuestras hijas. Nadie está hablando de estos datos tampoco, solo se está hablando de lo que el gobierno quiere que veamos.
3: A ver, el 6% de estos 247 mil, 250 mil abortos, el 6%
10: han sido de mujeres menores de 18 años. Así es, es correcto. Son casi trece mil quinientas niñas y adolescentes que han acudido a practicarse un aborto. Una cifra pues bastante alta, bastante alarmante, muy preocupante. ¿Y van solas o van con sus papás, con sus parejas? No, desafortunadamente no tenemos los datos. No solamente nos proporcionan los datos que quieren que, eh, que, que conozcamos. Tenemos eh, el informe que se nos presentó eh, por parte de la Secretaría eh, de Salud. Aquí viene todo bastante, eh, pues, muy detallado, ¿no? Muy, muy detallado. Pero realmente los datos que tenemos aquí son solamente una pequeña fracción. ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos, como lo dijiste hace un momento, un índice de clandestinidad total. Estamos en la completa opacidad de la clandestinidad de los datos de las clínicas del sector privado. No tenemos ningún dato, no tenemos conocimiento de qué es lo que pasa, cuáles son los procesos que se realizan, eh, qué preparación tienen los médicos. No, no tenemos ningún tipo de dato de las instituciones este, privadas.
3: A través de los servicios de transparencia se puede conseguir esta información o ni siquiera a través de transparencia del gobierno de la Ciudad de México.
10: Ni siquiera a través, porque pues no son entidades que estén obligadas a una rendición de cuentas.
3: Uh -huh. Ahora, ah, se buscaba con esta idea terminar con la clandestinidad. La clandestinidad no, no ha terminado, por el contrario, se ha incrementado, ¿no es así, licenciado Morfín?
10: Es correcto. Eh, ¿y, ¿Y en qué sentido viene esto? En que mientras eh, mientras tenemos un cierto número de abortos que se reportan, 12 mil aproximadamente en 2021 simplemente una sola clínica de conformidad con investigaciones que se han realizado desde Dales Voz, practicó más de 51 mil abortos. Más de 51 mil cuando las cifras oficiales que tenemos durante el año 2021 son que únicamente se practicaron 12 mil. Por eso no podemos presumir que haya una transparencia en los datos, no podemos presumir que ya no exista la clandestinidad. Y a esto súmale también, Jesús Martín, que tenemos infinidad de sitios web que le están diciendo a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, cómo abortar con una total negligencia porque no se conocen los efectos nocivos. Aquí tenemos nada más sitios de internet que les están diciendo tú puedes abortar tomándote estos medicamentos, haciendo esto. Estamos en una cuestión, ante una situación bastante terrible no estamos teniendo en consideración las graves afectaciones a la salud física y también a la salud emocional.
3: Correcto. Eh, eh, tengo que ir a los anuncios, Liceo Morfín. Después de los mensajes voy a continuar con usted conversando aquí en el Heraldo Radio para saber finalmente cuál es el efecto a largo plazo, de practicarse uno o más abortos. Así que, bueno, pues después de los anuncios, regreso con usted. Estoy conversando con el licenciado Rafael Vincent Morfín Calvo, abogado del área jurídica de Dalles Voz, analizando también estos datos que son importantes ahora que se cumplen 15 años de la legalización del aborto en la Ciudad de México. Voy a los anuncios y regreso con esta información. Son las siete en punto, las siete en punto hora del Centro de la República Mexicana. Estoy conversando con el licenciado Rafael Vincent Morfín Calvo. Él es abogado del área jurídica de Dales Voz y estamos hablando de estos de estos datos que no se dan en otros medios de comunicación sobre los efectos del aborto legal en la Ciudad de México a 15 años de haberse implementado una medida como esta. Son datos que también vale la pena que usted los conozca. ¿no? Al final, que El 6% de todos estos abortos son de menores de 18 años, de niñas de 10 y 11 años. Pero pues, es, esos datos finalmente no se dicen Mire, yo en lo personal sé y, y ahora que tengo en la línea telefónica Al licenciado Morfín Yo en lo personal sé que una mujer que aborta sí Le queda un impacto emocional Por el resto de su vida ¿eh? Sobre todo aquellas que son sometidas A alegrados Les queda un impacto por el resto de su vida Lo que a mí me sorprende licenciado Morfín es que haya personas, haya mujeres, que no nada más han abortado una vez, sino que lo han hecho en varias ocasiones. ¿Qué información tienen ustedes
10: sobre este fenómeno? Es correcto, Jesús Martín. De hecho, eh, fíjate que cuando se nos presenta el proyecto de reforma, se nos dice que no va a haber una tasa de reincidencia mayor al 2%. Esa era la estipulación que se tenía. El dato real que tenemos hoy en día es que es una reincidencia del 16%. Es un, también una, una tasa de, de reincidencia bastante elevada, son mujeres que están yendo dos, tres, cuatro o, o, ocasiones a practicarse un aborto, pues por supuesto que es algo gravísimo, eh, que puede generar afectaciones muy serias a la salud física y a la emocional, por supuesto.
3: Pero esto es, esto es producto de una profunda ignorancia, porque no se puede considerar
10: el aborto como un método anticonceptivo, licenciado Morfín. Es correcto, sí. De hecho, justamente esa es parte de la problemática, que se puede estar considerando que la práctica de, de los abortos como un método de planificación familiar es bastante grave. Esto a su vez nos habla de que tenemos una muy grave falta de información, de, una falta de proporcionarles información a las mujeres respecto de su salud sexual y reproductiva. Sí, porque bueno, hoy en día existe tanta apertura,
3: tanta amplitud, tanta información, tantas herramientas para evitar un embarazo, ¿sí? como para que una persona pues vaya hasta tres o cuatro veces a abortar porque pues, simple y sencillamente ni siquiera conoce sus días fértiles.
10: Re realmente me sorprenden datos como estos, eh, licenciado Morfín. Sí, completamente de acuerdo eh, con lo que comentas. Tenemos definitivamente... Eh, es este dato que te comento respecto de que las mujeres no están recibiendo la información suficiente de su salud sexual y reproductiva, pero también debemos tener una problemática igual más de fondo, que tiene que ver con la violencia sexual contra las mujeres. Otro tema que no, del que no se habla, que no se toca. Ahora, eh,
3: tomando en cuenta todos estos datos que ustedes han da dado a conocer, ¿qué, ¿qué es lo que sigue hacia adelante? ¿Qué, qué es lo que propone Dales Voz? a 15 años de que se implemente que se una medida como esta. Yo sinceramente no veo la posibilidad de que se le dé marcha atrás, por el contrario. Es algo que en tendencia mundial se va a seguir extendiendo en nuestro país y en otras partes del mundo. Ante esa realidad, ¿cuál es
10: la propuesta de Dales vos? Como bien lo mencionas, desafortunadamente observamos una tendencia de que las entidades federativas van a adoptar y están adoptando el modelo de la Ciudad de México como un referente. Eh, nos preocupa muchísimo y qué es lo que proponemos. Proponemos que se ofrezcan alternativas a las mujeres embarazadas, porque muchas veces la decisión de, de practicarse un aborto recae en que no tenemos un acompañamiento y no tenemos op opciones en materia educativa, laboral o de vivienda. No les ofrecemos realmente ninguna opción. Entonces, este es un llamado muy importante a los tomadores de decisiones para que consideren las opciones que se le pueden proporcionar a la mujer embarazada. Que tengamos una verdadera política de prevención y asimismo que tengamos una política de prevención de la violencia sexual contra las mujeres.
3: Sí, prevención, evitar la violencia sexual a las mujeres, en fin, a, a, antes de que se generalizara hace 15 años el aborto a todos los casos, yo recuerdo que había causales, causales en México. Y desde nuestro punto de vista hice varias entrevistas, hace estos tres lustros, en donde pues muchos especialistas consideraban que la ley anterior era mejor que la que se tenía posteriormente. Pero bueno, finalmente así están las cosas actualmente y yo quiero agradecerle mucho, licenciado Morfín Calvo, el que usted pues tenga este valor en medios de comunicación para dar estos otros datos, porque mire, dar esta información y hablar así sobre el aborto es considerado por algunos como retrógrada, como conservador, como medieval, hoy hasta periodistas y medios que quieren ser modernos, entonces, sí, vayan y aborten, ¿no? Aquí las libertades y no sé qué. Pero yo creo que es importante que se conozcan ambas ambas posiciones de un asunto tan
10: controvertido como es esto, ¿no cree usted, licenciado Morfín? Es correcto, son, son los temas que por los que justamente nos llaman de infinidad de maneras, y lo que queremos simplemente es analizar lo que se nos ofreció al principio de la reforma, contra lo que nos están informando hoy en día. ¿Se está cumpliendo el objetivo de la reforma? No. Es una reforma que definitivamente no ha terminado de funcionar, y pues que nos digan como quieran, desafortunadamente, solo queremos cuestionar los datos hacia la autoridad responsable.
3: Bien, pues esperemos que haya respuestas, pero pues ante la falta de transparencia lo veo algo complicado. Mejor generamos conciencia, ¿no?, en cuanto a la prevención de embarazos no deseados, ¿no?,
10: licenciado Morfín. Es correcto, sí, por supuesto. La, la invitación también es, por supuesto, en primer lugar a tomadores de decisión para que nos brindan la información, pero también a todos nosotros, a que nos informemos, a que tengamos eh, información respecto de nuestra salud sexual y reproductiva, a que nos conozcamos, a que sepamos eh, a, a qué nos estamos enfrentando realmente. Correcto, pues muchas gracias por este tiempo, licenciado Morfín. Ah, muchas gracias a ti Jesús Martín
3: Gracias, que le vaya muy bien, hasta pronto He conversado con el licenciado Rafael Vincent Morfín Calvo Abogado del área jurídica de Dales Voz No falta quien me dice No, habla de la otra parte no La otra parte está más que informada Señoras y señores Esto que acaba usted de escuchar Es de lo que casi no se habla y, y en un espíritu de equilibrar la vida, y en un espíritu de equilibrar las cosas, es por eso que le he presentado esta entrevista. Del otro, del otro lado, no, hombre, por favor. Todos aquellos que se quieran ser periodistas supermodernos, le van a decir las mil maravillas de los 15 años del aborto. Así que por ese lado ni se preocupe. Información de ese lado la hay y mucho. El reto es escuchar estos datos, entenderlos, y actuar en consecuencia ¿Cuál es la acción en consecuencia? Prevengan embarazarse Porque cuando se habla del embarazo más se habla de la mujer ¿Y qué hay con el hombre? ¿Qué hay con el hombre que provoca el embarazo también? Sea quien sea El novio, el amigo, el vecino, el violador El papá, el tío El sugar daddy Sí, hay que decir las cosas como son A ver ¿Dónde está el hombre que también es responsable De ese embarazo? Ni lo tocan ni lo tocan, y ese va a ser un tema que hablaremos seguramente en el futuro Mientras tanto, cuando son las siete con ocho, las 19 horas con 8 hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En entrevista en este espacio de noticias, hablé con Mario Escobar, papá de Devani Escobar. Declaró que el caso, al ser declarado feminicidio y otorgándole una perspectiva de género, debe iniciar nuevamente las investigaciones por ello. Está a la espera de los resultados de una autopsia que solicitó por parte de un particular para compararla con la que realizó la fiscalía y conocer quién tiene la razón. El señor Escobar dijo que la destitución de los fiscales no le abona en nada porque finalmente Devani está muerta.
7: Eh, dicen que murió de una contusión, de un golpe, un golpe en, la, en la cabeza. Se enteró otra necropsia por parte de una persona particular que yo, que yo autoricé, sí. que es competente dentro del área. Y bueno, ahí se van a, este, ahora sí que a, a checar a ver si hay alguna diferencia. De mi peritaje externo, pues vamos a hacer comparaciones. Y sí. bueno, ya hice alguna, de alguna manera, bueno, o sea, vamos a ver quién tiene la razón. ¿Sí? Este, abonan que el fiscal ya este, eh, hizo lo que tenía que hacer según su, su competencia. No me abonan porque <ríe> mi hija está muerta, ¿no? O sea, ahí sí fue la negligencia, ¿verdad?
3: Pues eso fue lo que nos dijo el señor Escobar, tal como le anuncié yo en lo personal. Esperaré hasta que nos quieran decir lo que nos quieran decir en el caso de Devani Escobar. En otras noticias que le presenté hace unos instantes aquí en el Heraldo Radio, Rafael Vincent Morfín, abogado, declaró en entrevista con el Heraldo Radio de Dales Voz, es abogado de esta organización, Dales Voz, eh, aseguró que lo único positivo de la despenalización del aborto es que ninguna mujer ha perdido la vida por esta práctica, pero es lamentable, aseguró que el 6% de todos los abortos, es decir, 13.500 casos, se trata de abortos de niñas desde los 11 años que abortan. Fueron realizados a menores de edad, pero el gobierno no habla de esta realidad, además de que el tema del aborto existe una clandestinidad total, porque hay opacidad de los
10: datos de las clínicas del sector privado. Bueno, de cosas positivas, yo creo que la única que podemos eh, de cierta manera resaltar es que no ha habido ninguna mujer muerta, pero ese es el único logro que se ha tenido con esta aprobación del aborto, porque por otro punto tenemos casi 250 mil abortos practicados y nadie habla de que el 6% de esos abortos fueron eh, de, me de menores de edad, de niñas, de adolescentes. Nadie está hablando de estos datos tampoco, solo se está hablando de lo que el gobierno quiere que veamos. Casi 13.500 niñas y adolescentes que han acudido a practicarse un aborto, una cifra pues, bastante alta, bastante alarmante, muy preocupante.
3: Esto fue lo que nos dijo el licenciado Morfín aquí en el Heraldo Radio. Le informo que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, le ha ordenado a Morena, al partido del presidente mexicano, suspender de inmediato su campaña de odio y violencia y de persecución política en contra de quienes no están de acuerdo con ellos, en contra de los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica, que el presidente del partido Mario Delgado elimine de manera inmediata las publicaciones y publicidad sobre el tema, así como suspender la página traidoresalapatria.mx, el INE le está ordenando a Mario Delgado que ya le baje, ¿no?, dos rayitas, tres rayitas, ya, sí, ya estuvo suave, ¿no?, Sí, porque yo me quedé esperando que venga Mario Delgado aquí que me ponga las esposas porque también soy traidor a la patria y mire que no llegó nunca, jamás por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política el PRD quedó fuera de la Comisión Permanente del Congreso porque líderes parlamentarios del resto de partidos políticos decidieron incluir a un integrante del grupo plural el senador Ricardo Monreal Ávila dijo que el PAN y el PRI traicionaron al PRD porque no le cedieron un lugar en la Comisión Permanente una mujer en situación de calle de 29 años fue detenida por elementos de seguridad de San Luis Potosí tras reportes de ciudadanos porque cargaba en sus brazos un bebé que, de acuerdo a las autoridades, tenía 48 horas sin vida. Comenzaba a entrar en fase de descomposición. Tras su aprehensión se determinó que el bebé se trataba de su hijo con 117 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana la cual fue parte de la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Federal que reforma la ley general en materia de desaparición forzada de personas desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas finalmente se aprobó una base de datos para tener la información genética de decenas de miles de huesos humanos que están enterrados en cualquier parte de la República Mexicana. Hay que entenderlo como lo que es. De los huesos que se encuentran en cualquier agujero que usted abre en la República Mexicana pues tener la información genética y de esta manera tener esta base de datos en el Centro Nacional de Identificación Humana. La empresa estatal Gazprom de Rusia informó que se suspendió totalmente el suministro de gas a Polonia y Bulgaria por no pagar las anteriores entregas en rublos a pesar de que fueron informados con anterioridad sobre el acuerdo del pago, aseguró la empresa gasera. Autoridades electorales de Perú destituyeron hoy al alcalde Jorge Muñoz de Lima, Perú, un país donde los presidentes son removidos con frecuencia. Muñoz fue removido sin derecho a apelación por haber infringido la ley orgánica de municipalidades al integrar simultáneamente el director de la empresa estatal de agua potable de Lima, según el jurado nacional de elecciones. Y pues también le informo en este resumen de noticias que el Ministerio de Salud de China anunció que un niño de cuatro años se infectó de la mutación denominada H3N8 de gripe aviaria, convirtiéndose así en el primer contagio de esta cepa del virus. El menor de edad presentó síntomas agudos y tuvo que ser hospitalizado. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. 14, las 7 con 15, 7 y cuarto, hora del centro de la República Mexicana. Entro en comunicación con mi compañero Mario Miranda con información del Valle de México. ¿En dónde te ubicamos, Mario?
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes. Pues informo que ya son más de dos horas de bloqueo en la avenida de los Insurgentes, el eje 5 Sur, exactamente afuera de las oficinas de la Secretaría de Energía. Ya los manifestantes bloquean totalmente la avenida de los Insurgentes en dirección al, al norte. Ya tampoco se permite el paso del Metrobús, por lo cual los usuarios del transporte público Metrobús pues, tienen que bajarse y continuar su camino a pie. Ya en estos momentos se encuentran elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana realizando los cortes a la circulación, ya que la vialidad aquí en Avenida Insurgentes se encuentra bastante afectada. Ya la fila de autos llega hasta el eje 7 sur de Jesús de Martínez, ya también en estos momentos empiezan a caer unas gotas de lluvia. Esperemos que con la lluvia, pues esto espante a los manifestantes y requieren el bloqueo de aquí de la avenida de los Insurgentes. Correcto, gracias
3: por la información, Mario.
4: Continuamos al pendiente. Buenas
3: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues, ¿y, ¿Y usted cree que se apareció la secretaria? No, hombre. Para nada, ¿no? Ah, está en el Palacio Nacional ahí, viendo, ¿no? Ahí está con el presidente. Fíjese, tiene volteada la Secretaría, la Secretaria de Energía Nacional, y seguramente está en el Palacio Nacional ahí con el presidente, a ver, a ver qué empresario de energía llega a cenar con el presidente de la República. Al ratito con Paco Nieto le tendrá información de lo que, de quienes están reuniendo en el Palacio Nacional, y mientras tanto la Secretaría de Energía volteada, ¿no? Con todos los empleados allá afuera exigiendo lo, lo natural lo normal. Bien, pues, precisamente que estamos hablando de, de, de Estados Unidos, hoy se reúnen empresarios a convocatoria del presidente de la república, empresarios estadounidenses a cenar con López Obrador. Ya sabemos, ¿No? Cuál es la posición del presidente sobre los empresarios, ¿No? Los conservadores, y no sé qué, cómo los califica. Ya sabremos finalmente cómo cómo se dará esta esta información. Seguramente será que captada ¿sí? por medios de comunicación en los Estados Unidos, evidentemente. Y también habremos de revisar de qué manera en los Estados Unidos es captada esta información. Aquí en el Heraldo Radio, como usted lo sabe, siempre ha sido nuestro interés el poderle eh, eh, impulsar, eh, eh, recomendarle, en sugerirle la, la importancia de hablar inglés Usted lo sabe, ¿no? A lo largo de todos estos meses siempre ha sido nuestro interés de que usted hable inglés presentándole algunas opciones que usted finalmente ya conoce. En ese espíritu de ampliar esta perspectiva. ¿Sí? de opciones para que usted aprenda a hablar inglés de manera correcta. Puede entrar a medios de comunicación estadounidenses y conocer por ejemplo de lo que le estoy platicando el tratamiento de la información de este encuentro que va a tener por ejemplo el presidente con empresarios estadounidenses. Es importantísimo hablar inglés. Ante ello he invitado y me da muchísimo gusto saludar a Julio César Ibarra. Julio César Ibarra es director de publicidad de Natural English ...a quien yo le agradezco el que se comunique el día de hoy con nosotros... ...estimado Julio César Ibarra... ...bienvenido Natural English al Heraldo Radio... ...bienvenido, muy
11: buenas tardes. Muy buenas tardes Jesús Martín... ...un orgullo estar aquí en tu programa... ...como tú lo has mencionado, el idioma inglés es supremamente importante... Y tú siempre hablas de que hay que estar bien informados y obviamente hay que tener las herramientas necesarias para poder afrontar pues, una vida de retos. Y esta vida de retos siempre lleva a la parte profesional, pues obviamente con un idioma inglés. Y nosotros como Natural English pues te vamos a manejar la mejor opción porque somos el único instituto a nivel nacional que te garantiza el aprendizaje rápido, sencillo y efectivo. Jesús Martín
3: Como hay personas que por primera vez los están escuchando, Natural English... ¿Cuál es la diferencia con otros sistemas que conocemos? Es decir, ¿cuál es la bondad central del sistema Natural
11: English para aprender inglés? Claro, mira, primero que nada somos una empresa que ya tiene cerca de 40 años de experiencia y lo más importante, más de un millón de egresados y todo esto se lo debemos a nuestro sistema, ya que nosotros les enseñamos el inglés, como aprendimos el español, Jesús. Rápido, sencillo y efectivo. Primero con nosotros lo vas a aprender a pensar y en este caso a entender en inglés, después a leer y escribir, y hasta el último, la aburrida y la tediosa gramática. Si tú ya estás cansado, que me dices, sabes que llevo toda mi vida escolar, y llevo un año, dos, tres años, y solamente lo máximo que puedo hacer es poder entender una conversación por escrito o escribir, y ya cuando quiero hablar, cuando quiero interactuar, como tú lo dices hace ratito, pues va a haber una cumbre, va a ser en inglés, es ahí cuando yo solamente me limito a traducir, y eso es porque siempre lo con la gramática. Entonces nosotros rompemos ese esquema. Imagina, una persona que tiene un nivel cero de inglés en cuatro meses con nosotros, ya va a poder entender una conversación, una canción, una película en inglés. A los nueve meses, ya lo va a hablar fluidamente como hablamos tú y yo el español, y al año garantizamos, como lo escuchan, al año garantizamos que son completamente bilingües y les damos tres meses más para que se puedan certificar a nivel internacional. Así es que en 15 meses ya tendrá una certificación que los va a avalar como una persona bilingüe a nivel internacional. ¿Qué te parece, Jesús? ¿Cuáles son los, los elementos pedagógicos que ustedes están ofreciendo en su sistema
3: que los vuelven diferentes a otros sistemas, sobre todo porque eso es lo que el público luego nos pregunta mucho, además de la disciplina que el estudiante debe poner, ¿cuáles son las bondades del sistema pedagógico en la enseñanza del inglés en el caso de Natural
11: English? principalmente manejamos la programación neurolingüística porque estarás de acuerdo que no todos aprendemos igual. Hay personas que somos mucho más visuales, otros más auditivos, otros de forma kinestésica. Te hacemos un examen, una evaluación sencilla para saber cuál es tu canal de aprendizaje y así ayudarte a que las sesiones, las clases sean de acuerdo a tu canal de aprendizaje. Y así logramos que el 80% de, re de tu retención sea mucho más práctica. Manejamos musicoterapia, una persona relajada, libre de estrés, concentrada, va a aprender mejor que alguien que está distraído. Generamos en este caso, Jesús Martín, un escenario de habla inglesa, porque les damos derecho a nuestra plataforma virtual 24-7. Las clases son en vivo, son con el profesor conectado en tiempo real, y son totalmente personalizadas, y hecho, a tu medida. Pero, si en algún momento del día tú quieres checar nuestros recursos en nuestra plataforma, alguna canción, alguna sesión, algún libro, nosotros te damos acceso las 24 horas del día, porque lo que queremos Jesús es que se trasladen al idioma totalmente y eso Muy créeme bien. que ayuda correcto bueno pues suena interesante sin duda alguna a ver
3: denos algún número telefónico y el público me está preguntando que a dónde se comunican eh, si tiene usted algún tipo de promoción o algo que de alguna manera impulse al público a que les llamen por
11: teléfono en natural english Claro que sí, traemos una promoción espectacular, ¿por qué? Porque con nosotros vas a invertir de manera inteligente. Si es que manda un mensaje de texto o un WhatsApp o una llamada perdida, con eso es suficiente para que entres con nuestro registro y no te desesperes en el día de hoy o máximo el día de mañana un ejecutivo plenamente identificado te va a dar tu promoción, que es la siguiente. Manda un mensaje de texto, WhatsApp o llamada perdida al 55 6808 2333, repito, 55 6 ocho cero ocho veintitrés treinta y vas a tener un 50 por ciento de descuento en toda la capacitación mes con mes va a estar a mitad de precio y es un plan completamente incluido ya no va a haber gastos ocultos y lo más importante es que es una inversión totalmente congelada pero si es de los primeros 150 que ya se estén comunicando al cincuenta y cinco seis ocho cero ocho, 2333, los primeros 150 van a tener un beneficio familiar, dos por uno familiar para que vayas con tu hijo, con tu esposa con quien tú quieras y le cambies la vida tanto a él como a ti y tengas una mejor herramienta, así es que es el momento ideal para que manden ese mensaje de texto, llamada perdida WhatsApp al cincuenta y cinco seis ocho voy a repetir yo el número telefónico, para el público que nos está escuchando,
3: llame al cincuenta y cinco y 2333, se lo repito, está muy fácil, 55 68 08 23 Pues yo quiero agradecerle mucho, a Julio César Ibarra, el que me haya tomado esta comunicación, que le haya ofrecido esta opción al público que escucha el Heraldo Radio, porque definitivamente la necesidad de hablar inglés, hay muchas personas que me han buscado para... Decirme que quieren irse a vivir a Estados Unidos, a Canadá, a otras partes del mundo ante las situaciones. Necesitamos hablar inglés
11: para esto y más, ¿no es así? César? Es correcto. Y muchísimas gracias por el espacio. Así es que recuerda que lo más difícil sí. para ser bilingüe es que tú realmente tomes ese mensaje de texto, ese WhatsApp al cincuenta y seis ocho y Y créeme que Natural English es el único instituto que te va a garantizar que tú en menos de un año vas a ser completamente bilingüe. Y no solo eso, vas a tener una certificación que te va a avalar y te va a cambiar la vida. Un abrazo, Jesús Martín.
3: Fuerte abrazo, Julio César
11: Ibarra. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido y
3: gracias. Es eh, Julio César Ibarra, director de publicidad de Natural English. Ahí tiene una opción más, ¿sí? Tiene una opción más en esta idea, en esta idea que en lo personal y aquí en el Heraldo de México tenemos, de que usted empiece a dominar otro idioma. Las necesidades van a ser claras de aquí en el futuro. Usted sabe a lo que, a lo que me refiero. Entonces, ahí está la opción. Yo le invito para que usted marque y me dé también sus comentarios. Voy a ir a los anuncios. Y al regreso le voy a tener más información aquí en el Heraldo Radio. Vamos a tener a nuestro corresponsal en el Estado de México, Gerardo García. Porque se mantiene el reforzamiento de seguridad en la Marquesa. Adelanta la próxima detención de asaltantes de motociclistas. Los problemas de inseguridad en estas zonas en torno al Valle de México son enormes. Regreso con esto y más
2: aquí en el Heraldo Radio. Escuchas a...
3: 7 y media, las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información, le invito para que me escriba a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX en nuestro canal de noticias en Jesús Martín MX. Tengo un chat en vivo para que usted me envíe todos sus comentarios, opiniones, puntos de vista. Le Invito para que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. A través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Vamos directamente hasta el Estado de México con nuestro corresponsal Gerardo García. Estimado Gerardo, gusto en saludarte. Bienvenido. ¿Qué información nos tienes? Hola, ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola. noches, Jesús Martín. Al auditorio también saludarlo. En la carretera Toluca-Palmillas, un camión de pasajeros fue embestido por un tren que dejó el saldo de un muerto y 20 lesionados, tres de ellos de gravedad. Los hechos se registraron después de las 8 de la mañana de este miércoles en el kilómetro 9, la altura de Palmillas, en el sentido de la vialidad hacia el municipio de Toluca, por lo que se paralizó por completo la misma. Eh, precisamente el autobús es de la línea Insurgentes. Y le intentó ganar el paso al ferrocarril, por lo que fue necesario la presencia de bomberos y personal de urgencias del SUEM y también de la Cruz Roja. El reporte oficial del impacto y arrastre de la unidad es el deceso del conductor, además de 20 heridos, de los cuales tres se reportaron de gravedad. La empresa confirmó de este tren, confirmó el saldo y destacó que se coordinan con las autoridades estatales para atender el siniestro. Además, hay que recordar que la semana pasada también en Toluca un, una camioneta le intentó también ganar el paso del ferrocarril, aunque en ese episodio no hubo lesionados, solo daños a la unidad. El reporte desde el Estado de México.
3: Muchas gracias por esta información. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Son las siete con dos horas del centro de la República Mexicana. La Cámara de Diputados tomó la decisión de posponer para mañana, jueves 28 de abril, la discusión y votación de la derogación del horario de verano, iniciativa propuesta por el, por Gerardo Fernández Noroña. Si sí, es que él no quiere levantarse tan de noche, ¿no? Entonces, cuando se despierta, pues ve todo oscuro, ¿no? Y pues, cómo va a salir solito a la calle, ¿no? Con esta inseguridad. Pues no, entonces quiere que ya haya luz en las mañanas, ¿no? Esta decisión se tomó porque aseguran los diputados las dependencias del gobierno federal a las que le solicitó información sobre la viabilidad de esta medida. No han emitido una respuesta. Esta propuesta será debatida en la última sesión del periodo ordinario de sesiones. Mire, sobre este asunto del horario de verano, le voy a decir qué es lo que va a pasar mañana. Mañana en la sesión van a derogar el horario de verano. Lo van a quitar. Pero no creo que vamos a tener que cambiar el horario inmediatamente, no, no, no. Se va a quedar el horario de verano hasta octubre, ¿sí? En octubre es cuando termina, y ya en abril de 2023 ya no se va a aplicar. Tan, tan, tan fácil y tan sencillo. Pero aquí la pregunta es, y yo nada más se lo, se lo pongo en consideración para que usted lo piense. Estamos hablando de una derogación del horario de verano, porque verdaderamente no hay una argumentación técnica, científica, económica, financiera, para mantenerlo o porque simple y sencillamente es el resultado de arrodillarse a lo que ordene López Obrador. Dije arrodillarse y lo vuelvo a decir con la R bien pronunciada. ¿Es el resultado de estarse arrodillando a lo que les ordena López Obrador o es el resultado de una discusión de fondo y seria sobre el horario de verano? Yo nada más se lo dejo ahí. Sí, porque ahora resulta, ¿no? Que ya no hay análisis, que ya no hay análisis de fondo en las cosas. Deberían abrir hasta un parlamento, fíjese, debería ser de parlamento abierto. A, este, a estas alturas de la vida debería ser parlamento abierto. Por eso le planteo las dos opciones. Esto es el resultado de arrodillarse a lo que ordena López Obrador o es el resultado de un análisis de profundidad de la conveniencia o no conveniencia de un horario de verano. Entonces, ahí se lo dejo. Mañana se elimina el horario de verano, pero este se va a mantener hasta octubre y ya en abril del año que entra ya no será aplicado. Son las siete con treinta Vamos con nuestro compañero Francisco Nieto. Él se encuentra en el Palacio Nacional. El presidente mexicano, pues no sé, quiere como congraciarse, reunirse, conocer a empresarios de los Estados Unidos. Francisco Nieto, adelante. Gusto en saludarte. Muy buenas
4: tardes. Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches. En estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador cena en Palacio Nacional con los integrantes del Consejo de las Américas. El encuentro de, estas, de esta cena está estuvo programado a las 7 de la noche en el Salón Tesorería, en donde estarán eh, pues ya cenando con el presidente alrededor de 80 personas. En esta cena acompañan al presidente el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, así como el embajador de Estados Unidos en México, quien Salazar, así como ya lo habíamos adelantado con eh, los integrantes de este Consejo de las Américas, que son pues, empresarios estadounidenses que invierten en México. Esta reunión se da previo a la, reunión que, a, la, a la reunión virtual que tendrá el propio López Obrador con el presidente eh, de Estados Unidos, Joe Biden. Esto será el viernes a, a mediodía. Y bueno, pues en estos momentos se desarrolla esta 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 cena que pues invitó el presidente López Obrador y también en la mañana Jesús Martín el presidente pues adelantó que el próximo miércoles se dará se dará a conocer a la ciudadanía el plan para enfrentar la inflación y la propuesta es que haya 24 artículos de la canasta básica que tengan precio tope o de garantía, explicó que pues se está trabajando eh, con las empresas, con grandes productores y distribuidores de alimentos para que cueste lo mismo esta canasta básica en cualquier región del país. Y así establecer, dijo el presidente, sin control de precios, pues que eh, haga eh, un acuerdo con estas grandes cadenas para que den eh, esta canasta básica. Hay que esperar el próximo miércoles ya para que den eh, los detalles de esta... De, esto, de este acuerdo, en donde también pues está participando la iniciativa eh, privada y también el presidente hizo la, un llamado a los productores, sembradores de este país para que pues se dediquen a sembrar maíz, eh, frijol, los, los alimentos sí. básicos para que se puedan comprar y así tener los alimentos. Entonces, eso es parte de lo que sucedió y está sucediendo en estos momentos.
3: Muchas gracias por la información, Francisco Nieto. Muchas gracias. Sí, sí. Hasta luego. Bueno, dos cosas. Uno, el presidente se quiere reunir con empresarios estadounidenses en Palacio Nacional. Dos, hoy anunció el regreso a los pactos. Miren, los más chavos, la gente más joven no se acuerda de eso, pero México ya vivió tiempos de... En la década de los ochentas, como había una hiperinflación, entonces salía el presidente a decir, hemos firmado un pacto económico de crecimiento ¿sí? o pacto de estabilidad económico, ¿no? Hubo varios pactos a, a lo largo de la década de los ochentas que no sirvieron absolutamente para nada. Control de precios. Todos los presidentes del mundo, de la ideología que sean, tienen siempre esa tentación de controlar los precios. El presidente mexicano está cayendo en eso. Los empresarios no están de acuerdo en el control de precios. ¿Por qué? Porque se afectan las ganancias de la última parte. Hoy le presentaba precisamente en el Heraldo Televisión, no lo que opinan las grandes cadenas de autoservicio, porque un pacto se puede aplicar en una gran cadena de autoservicio por los volúmenes que manejan. Pero oiga, alguien que vende tres, cuatro kilitos de huevo en el mercado sobre ruedas, dígame cuál pacto. Bájale tres pesos, pues si es mi ganancia. No, no, no no tiene ni pies ni cabeza absolutamente. Hoy precisamente el presidente mexicano habló de el regreso. No los llamó pactos. Pero quienes tenemos ya algunos añitos de vida, claro que recordamos el tiempo de los pactos de la década de los ochentas.
9: En ocho días, el miércoles de la semana próxima, vamos a dar a conocer el plan antiinflacionario. Vamos a dar a conocer el plan para enfrentar el problema de la carestía. Esto tiene que ver con los precios de gasolinas, de gas, de diésel, que les adelanto, no van a aumentar la luz tampoco, es parte de este plan, pero también estamos considerando el impulso a las actividades productivas, sobre todo lo que tiene que ver con la siembra de alimentos. Estamos llegando a un acuerdo con grandes productores de alimentos y con distribuidores, con las tiendas departamentales, con todas, y están cooperando. Casi todos están aceptando ayudar. Y lo que les estamos proponiendo es que tengamos un precio parejo de una canasta básica. Que se pueda comprar al mismo precio en la Ciudad de México, o en Tijuana, o en Valladolid, o en Tapachula.
3: Pues está mal, presidente. Que lo informen bien. La canasta básica en la Ciudad de México cuesta 800 pesos. La canasta básica en Chiapas cuesta 300 pesos. ¿En qué precio van a estandarizar la canasta básica? Ni siquiera lo sabe. A ver, por favor. Ahora resulta que la van a estandarizar. Los que pagan menos van a pagar más. Y los que pagamos más no vamos a pagar mucho menos. No tiene ni pies ni cabeza. En fin. Que le están presionando a las tiendas de autoservicio. Pues sí, si no le entran, pues ya saben, ¿no? Ahí está la WID y el SAT. Vamos a ver finalmente cómo termina esto. ¿Por qué lo digo? Porque los pactos para el control de precios no han funcionado nunca, ni en México, ni en ninguna parte del mundo. Son las 7.40, las 7.40, hora del centro de la República Mexicana. Y tengo la línea telefónica en este momento a Manuel Álvarez Corona. Él es gerente de la Convención de la ANTAD, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Expo ANTAD y Alimentaria México 2022, ya en la normalización de las cosas, pues promete ser una gran expo. Licenciado Manuel Álvarez, me da mucho gusto saludarlo,
12: bienvenido. Muchísimas gracias Jesús Martín Mendoza y gracias por la oportunidad de comentar. Sobre algunos detalles de este maravilloso evento. Sí, sin duda alguna. ¿Cuándo y dónde va a ser? Esto es del 17, 17 al 19 de mayo en Guadalajara. Del 17 al 19 de mayo en
3: Guadalajara, ¿no? En este gran centro de convenciones que hay allá en Guadalajara. ¿Cuál va a ser el centro de la información? Lo que principalmente van a presentar a, a eh, todos los
12: expositores. Pero aquí lo más relevante es que tenemos un sistema preparado para contar con agendas previamente establecidas para que las empresas tengan la certeza de que se van a entrevistar con asociados de ANTAS, compradores de cadenas no asociadas, y obviamente también hemos invitado a hoteleros y restauranteros. ¿Cuál es el, el núcleo de todo esto? Que la gente podrá reactivar sus negocios y la economía va para adelante.
3: ¿Cuántos expositores se van a presentar allá en
12: Guadalajara en estos días del mes de mayo? Tenemos 1.100 empresas registradas al día de hoy, de 25 países, incluyendo obviamente México, de todas las entidades federativas del país, y tendremos cerca de 37.000 visitantes participando de este excelente evento. Correcto. Bueno, me, me parece muy interesante
3: porque después de la pandemia creo que es el prim, la primera expo que se realiza de manera grande, de manera espectacular y de manera presencial. Licenciado Álvarez Corona.
12: Sí, es correcto. Es el evento en su categoría, el más grande de Latinoamérica. No se ha realizado nada en el continente, no solamente Latinoamérica, en el continente de este tamaño. Y pues nos podemos vanagloriar de que efectivamente es el primero que se realiza de este tamaño y esperamos que sea en beneficio de todo el mundo correcto, bueno, entonces ¿cómo es el proceso
3: para, para inscribirse? ¿hay una página de internet donde el público puede conocer más?
12: sí, como no, expoantad.com y ahí pueden obtener toda la información del programa de conferencias, las empresas que están participando la forma de poder inscribirse tenemos todavía la posibilidad de algunos espacios en el piso de negocios o bien que la gente asista para visitar la exposición y para asistir al programa de conferencias que se compone de 25 pláticas. Muy bien, bueno, pues entonces, ¿ahí podemos conocer también el programa de conferencistas para esta expo? Es correcto, ahí pueden checar precisamente de qué se componen estos tres días en las conferencias.
3: Correcto. Bueno, pues yo le agradezco mucho, licenciado Manuel Álvarez Corona, el que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Le deseo muchísimo éxito. A ver si tenemos oportunidad de convivir con ustedes por allá en el mes de mayo en la ciudad de Guadalajara, este, para poder bueno, hablar de las bondades de todo lo que es las tiendas de autoservicio y departamentales en, expo, en esta Expo Antadia Alimentaria México 2022. Será un gusto saludarlo por allá, licenciado Álvarez. El
12: gusto será nuestro. Y bienvenidos.
3: Muchas gracias, que
12: le vaya muy bien y que tenga muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias.
3: Pues hasta pronto, que le vaya muy bien. Bueno, hemos conversado con el liceo Manuel Álvarez Corona, gerente de, convención de, 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 gerente de convenciones de ANTAD, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Mire qué importante, esto nos habla, esto que le he informado del finalmente se ha detonado ya todo lo que tiene que ver la reactivación económica, la reactivación económica y el que se reúna precisamente estas tiendas de autoservicio y departamentales, pues nos habla mucho de ello, sobre todo las estrategias hacia la mitad y hacia el final del año 2022. Entonces entra a la página de la ANTAD, www.antad, googlea ANTAD, y de esta manera podrá entrar a su página y conocer todos los detalles de inscripción para esta importante expo en la ciudad de Guadalajara, 17, 18 y 19 de mayo. Cuando son las 7 con 46 horas del Centro de la República Mexicana, qué gusto me da saludar hoy. Y mire que me siento muy contento de tener aquí en el estudio a Mariano Rivapalacio, mi querido Mariano. Ya se me había olvidado, ¿cómo eras?
6: Hola. Bien, bienvenido, <risa> bienvenido. Está aquí en el estudio Mariano Rivapalacio con Bienestar H. Y me da muchísimo aquí, gusto, eh? querido Jesús Martín Mendoza, creo que ya era necesario venir aquí al foro del Heraldo ya, por Radio, supuesto. por supuesto. ¿Traes para cubrebocas, poder? ¿eh? Sí, por supuesto, tenemos el cubrebocas, nos lo quitamos para poder convencer con la gente... Hoy es el Día sí. Internacional de la Lucha contra el Ruido, Jesús Martín Mendoza. Contra el ruido. Contra el ruido, Día Internacional, porque te tra traigo datos muy interesantes de lo que está ocurriendo, sobre todo en la capital de la República Mexicana. Uh -huh. Y hoy en especial se evidencia qué tanto aprendimos en esta materia durante la pandemia, y por la evidencia científica, Jesús Martín, uh -huh. aprendimos muy poco, muy poco, te platico. Según diferentes investigadores como la doctora Jimena de Gortari, coordinadora de investigación de la Ibero, durante la contingencia sanitaria se creó cierta, solo cierta conciencia acerca del entorno sonoro que se vivía durante el año 2020 y el año, el año 2021. Vivimos los beneficios de escuchar a los pájaros, la sonoridad de la naturaleza, incluso el silencio, Jesús uh -huh. Martín Mendoza. Tú lo sabes, mientras la gente estaba recluida, en el Quédate en Casa, salías a la calle y se escuchaba el canto de los pájaros. Uh -huh. Incluso aquí en la Ciudad de México casi no se escuchaba el ruido de los coches. Uh -huh. ¿Recuerdas? Sí, sí, bueno, sí claro. Había que incluso... Eh, disfrutar el, lo que era prácticamente el silencio, la cierta paz, la calma y el sosiego. Pero prácticamente ya se nos olvidó Jesús Martín Mendoza. Estamos regresando a lo mismo, a como estábamos en el 2019, y según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación acústica es uno de los factores ambientales que provoca más problemas de salud, y entre las afectaciones físicas tenemos presión arterial. Uh -huh. Tenemos también modificación del ritmo respiratorio, tensión muscular, agudeza de visión y dolor de cabeza, pero también hay afectación psicológica, amigo. Uh -huh. Tenemos el estrés, la irritabilidad y trastornos del sueño. Para que nos demos una idea, solo en la Ciudad de México el nivel de emisión máximo Permisible de fuentes fijas es de 68 decibeles de las 6 de la mañana a las 10 de la noche y de 10 de la noche al día siguiente tenemos máximo permitido de 65 decibeles en la Ciudad de México, permisibles que puede aguantar el ser humano, los capitalinos, los mexicanos, pero en ocasiones, tú lo sabes, la fiesta... El tianguis, las empresas, los camiones, las motocicletas, estas máquinas que utilizan para romper el pavimento, uh -huh. emiten niveles de decibeles mucho, o sea, por arriba del 80 85. La gente que vive alrededor del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está expuesta a Jesús Martín Mendoza a más de 85, cercana a los 90 decibeles en la capital de la República Mexicana. Esto a la larga tiene una serie de consecuencias a nivel auditivo, a nivel psicológico. ¿A dónde vamos ahora? No sé si tú recuerdes que el año pasado el, el Congreso de la Ciudad de México autorizó, ¿no? Mediante una solicitud de la Procuraduría Ambiental, porque recibió más de siete mil denuncias en materia de ruido en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa y Coyoacán, ¿no? Autorizó una modificación para poder sancionar con multas, incluso arresto, a quien. Haga más de estos 65 decibeles que genere ruido. Estamos hablando de... Eh, arresto por 36 horas, o bien los negocios pueden ser clausurados, sus bienes decom decomisados o suspender sus actividades. Se puede hacer una persona acreedora una multa de 1,794 pesos y, en el caso de la industria, hasta 8,962,000 millones mil pesos si es denunciada por ruido y se confirma que hace ruido. Además, el dictamen ordena que desde el 1 de enero del próximo, del 2024, se tiene que elaborar el primer mapa de ruido que se va a realizar con la participación de científicos y las alcaldías para conocer a fondo la situación acústica de cada zona y, debe, y deberá ser este mapa actualizado cada cinco años. Entonces, ahí están los datos, tan solo en la Ciudad de México, querido Jesús Martín Mendoza, máximo 68 decibeles y estamos expuestos a muchos más.
3: Fíjate que me dejas pensando algo que, con lo que arrancabas tu, tu presentación de hoy, mi querido Mariano, ¿Por qué hemos perdido el disfrute del silencio? ¿Por qué hemos perdido el disfrute del sosiego? Desde tu punto de vista, ¿por qué? A, a mí sí me gusta eh, tener momentos en los que no escuche absolutamente nada. ¿no? Te interiorizas, te autoanalizas, piensas,
6: ordenas muchas cosas. Pero ¿por qué a la gente no le gusta enfrentarse al silencio? Pues yo creo que estamos, primero no estamos acostumbrados a que el, cine, el silencio nos domine, ¿no? Nacemos queriendo escuchar al bebé, el llanto del bebé. Que el bebé escuche a su madre, incluso desde que está en etapa de gestación. ¡Qué buen dato ese! En la barriga, ¿no? Sí, claro. Que, que el papá le tiene que hablar al bebé, la mamá le tiene que hablar. Ya desde que estamos en etapa de gestación, ya nos empezamos a acostumbrar al sonido. Entonces, en cuanto nacemos, ¿qué queremos escuchar? El que el niño cante, el que el niño se ría, el que los pájaros nos acompañen, el que escuchemos una buena canción, ¿no? Incluso hay quien se emociona con el ruido de un motor, de un vehículo motor, de un vehículo de Fórmula 1, no sé, te has escuchado. ¿Qué claro, escuchaste el vehículo de Checo Pérez. Pues sí, emociona sí. escuchar el vehículo del motor. Yo creo que estamos acostumbrados a eso. El problema, Jesús Martín Mendoza, es que no sabemos cómo eh, saber en qué momento disfrutar un sonido y en qué momento entrar en paz. Es lo que no hemos aprendido y es lo que nos puede afectar. Sí, 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 porque es importantísimo entrar en paz.
3: Luego me preguntan, oye, Jesús Martín, ¿cómo, cómo le hacen ustedes los periodistas? también para ti para para no sentirse mal con tantas noticias que dan Uf. yo en lo personal sé desconectarme en varios momentos y de plano cerrar la cortina y pensar en otras cosas,
6: claro. eh, no escuchar ruido, a veces no escuchar música. Tu cuerpo lo pide. Finalmente. Y tu mente, tu cerebro sí lo necesita, es. lo pide. Yo creo que tenemos que aprender en algún momento, reflexionar, quedarnos un ratito solos. Sí. O acompañados, si quieres. Pero disfrutar del sosiego. Nos hace falta. Y hay que trabajar en ello. Eh, si usted tiene problemas
3: con vecinos ruidosos, puede denunciarlos a la PAOT. Ajá. Busque usted en, en Google PAOT. Ahí viene el número telefónico. Mariana Boy está encabezando la PAUT y hace muy buen trabajo para controlar a vecinos ruidosos. Sí, también hay aquellos okay, ruidosos, ¿no? Extraposan Tremendo. de una vecina, bueno, hace muchos años. Qué barbaridad. No, bueno, ya luego nos platicaré. <risa> mi querido Mariano, danos por favor tus redes sociales donde el público te
6: puede seguir, encontrar, conversar contigo en tus redes sociales. Gracias, amigo. Twitter, arroba JM Rivapalacio, estamos verificados, y en Facebook, Mariano Rivapalacio Yañez y si tú me lo permites, venimos más seguido al estudio. Bueno, querido cuando tú quieras, Mendoza.
3: este es tu casa, todos ¿No? los miércoles Me da mucho, mucha espacios. alegría estar
6: aquí contigo, platicar con la audiencia, el radio se disfruta, lo amo, y aquí estamos en bienestar. Me chico. parece
3: muy bien, bienvenido siempre, Mariano Rivapalacio. Gracias,
6: amigos, gracias, Jesús Martín, buenas noches a todos. Ahí está en las redes
3: sociales de Mariano Rivapalacio, para que de esta manera, bueno, pues usted lo siga, le pregunte, le comente. hoy Nos ha traído un temazo, ¿eh? La verdad nos ha traído un temazo buenísimo sobre el ruido, pero sobre todo la importancia del momento de paz, la tranquilidad y el sosiego. Bueno, son las 7.53, las 7.53 hora del centro de la República Mexicana. Bueno, ya le había informado que la Cámara de Diputados tomó la decisión de posponer para mañana jueves 28 de abril la discusión y votación de la derogación del horario de verano a petición de, del señor Noroña. Bueno, yo, yo creo que ya no tiene mayor vuelta de hoja. ¿Qué me dices, Ángel? Ah, eh, entonces ya no tiene vuelta de hoja. Yo creo que ya terminó. Eh, eh, yo creo que ya terminó el horario de verano sus tantos años de 1996 que lo tenemos con nosotros. También le quiero informar que la Organización Mundial de la Salud advirtió que hasta el momento se tienen contabilizados 151 casos de salmonelosis causados por el consumo de los chocolates Kinder Sorpresa. Son buenísimos. ¿Quién no ha probado un Kinder sorpresa de estos huevitos? ¿Sí? O, 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 o los pastelitos Kinder, desde mi punto de vista, son de muy buena calidad. Pues fíjense que hay una. hay un lote fabricado en Bélgica en donde se habría reportado el primer caso. La mayoría de los infectados, alrededor de 120, son menores de edad, 21 menores de edad, requirieron. Hospitalización. Hay que estar muy pendientes de todo ello, por supuesto. Y bueno, con esta información terminamos nuestro programa del día de hoy, haciéndole la cordial invitación para que nos reencontremos mañana en televisión a las dos por el 10 dos de la tarde, canal 10 de su televisión y a través de digitales y seis de la tarde, Heraldo Radio en la gran plataforma de emisoras del Heraldo Radio en todo México y en los Estados Unidos. También nos escuchan en Chicago, nos escuchan en San Antonio, en la ciudad de Houston, en Brownsville, en Atlanta. Bueno, una gran cantidad de ciudades en los Estados Unidos. Los espero en el Heraldo Radio, 6 de la tarde, en televisión a las 2 por el día. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches.
2: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Karachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
8: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.